0: Quais são as melhores estratégias para combater a cigarrinha do
1: milho? A cigarrinha, ela precisa do milho para se multiplicar.
2: Métodos tradicionais de monitoramento de lavoura, como bater pano, não funciona para cigarrinha. O problema da cigarrinha vai ser menor ou maior do que foi em 23 para os produtores? Eu acho que a pressão da praga esse ano vai ser maior. Os sintomas, eles aparecem muito depois. Se perceber o sintoma é tarde demais. <risos>
0: Olá, eu sou o Doni Denúcio e esse é o Impulso Cast, o podcast da Baia criado especialmente para você que é do agronegócio. Olha, a cigarrinha é, sem dúvidas, uma das pragas mais importantes para a cultura do milho. Apesar desse pequeno inseto não causar danos de forma direta, ele atua como vetor de patógenos que vão desencadear sérios problemas, como complexos de enfesamento. A gente dividiu a conversa de hoje em três partes. A gente vai falar quais são os principais danos que a cigarrinha gera nas lavouras, como identificar e fazer o monitoramento da praga e quais as melhores estratégias de controle. Para responder a essas e outras perguntas, é um prazer receber aqui a Mariana Durigan, gerente técnica de inseticidas Latana Bayer, Brazora, líder em saúde vegetal na Bayer para sementes, Paulo Garolo, agrônomo, pesquisador especialista para a cultura do milho na Fitolab e o professor Marcos Sava Neves, professor da USP FGV e da Harvard Agribusiness School. Só lembrando que você pode ouvir e ver esse episódio nas plataformas de áudio, iniciativa da Baia, para vocês. Bom, prazer ter vocês aqui, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Obrigado,
3: obrigado.
0: Vamos nesse assunto quente e importante e que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente vai sair com bons insights, boas informações, dicas fundamentais. Olha só. Segundo a Embrapa, o complexo de enfesamento, que são as doenças transmitidas pela cigarrinha para as plantas, pode causar perdas de mais de 70% na produtividade. A gente está falando, então, de casos em que a perda é quase total na produção. Para dar start nessa conversa aqui, Mari, é, vamos entender de uma vez por todas, é a cigarrinha, o inseto, que causa essas perdas?
1: Excelente pergunta, Doni, para a gente começar esse bate-papo. É, existe muito mito, né? A gente fala da cigarrinha, do dano, mas é importante a gente esclarecer que a cigarrinha em si. Ela não causa o dano, né? O fato dela se alimentar ali não é um dano direto, né? Ela é um inseto que a gente chama de vetor, uhum. então ela é responsável por transmitir, né, os patógenos que causam o complexo do enfesamento e aí sim é o um enfesamento, né, que causa aí essas perdas, né, que a gente vê e ouve falar bastante aí no campo, tá? E são vários tipos de cigarrinha? Isso, hoje no Brasil a gente sabe que existem mais de 40 espécies né, de cigarrinha. só que somente maidis, maides, né, que aí a gente está falando da cigarrinha, do milho, da, a espécie Dálbulus maíz que é capaz aí, de causar essas perdas né, e fazer essa transmissão aí, no, no milho né, das, das doenças que causam enfesamento. E o que vocês é que estão
0: enxergando para esse ano? 2024, o problema da cigarrinha vai ser menor ou maior do que foi em 2023 para os produtores?
3: Então, Doni, é, na minha visão, esse ano a gente tem que se precaver porque eu acho que a pressão da praga esse ano vai ser maior. Por quê? 2023, nós tivemos um, alguns detalhes que foram imprescindíveis e talvez um dos principais foi a questão da constância na precipitação pluviométrica que aconteceu em praticamente todas as áreas no início né, do plantio da safrinha, praticamente no Brasil todo, era a constância de chuva. Quando você tem essa constância de chuva, uma das primeiras coisas que acontece é a redução drástica na migração da praga. Então ela não migrou, e aí ela se concentra. E outra coisa, por que que também aconteceu, um, vamos dizer, uma contenção da, da população da cigarrinha no um ano passado, que está diferente desse ano? Porque o ano passado também as colheitas da soja acabaram acontecendo também de uma forma mais agrupada. E o plantio da segunda safra, que seria o plantio do milho, que a gente chama de safrinha, né? Ele também aconteceu numa janela muito mais estreita, mais uniforme. Então, resumo, nós não tivemos uma janela longa para fazer uma ponte a longo prazo. Além disso, no início ou durante a janela principal do plantio, onde concentrou tudo, a, a constância da precipitação pluviométrica foi alta e isso, então, minimizou essa, esse potencial migratório e aí ajudou que os manejos aí se tornaram é, até mais eficientes porque a praga estava concentrada num lugar só, né? Uhum,
0: entendi. Mário e Brás, vocês também estão enxergando isso? Esse ano vai
2: ser mais desafiador do que foi em 2023? Então, Doni, uma coisa interessante a relatar é que a doença não é nova no Brasil, uhum. tá? Então, a gente tem uma descrição da cigarrinha desde a década de 40, a descrição da doença na década de 70, e ela é muito relacionada a ciclo de eunil. Então, a doença teve os picos de eunil em 82, na década de 90, ressurgiu em 2016, aquele eunil de 2015 com 2016, só que, diferentemente das outras eras, praticamente ela não cai, e agora nós estamos passando por mais um ciclo de União, que é esse Union que é considerado um dos maiores da história, né? Já que 2023 foi um ano de um dos considerados anos mais quentes da história.
1: É isso, Exatamente, né? é isso mesmo. E é importante falar né, que conforme a gente tem altas temperaturas, isso facilita para que a gente tenha mais ciclos da praga, né? mais gerações né, da praga dentro do ciclo de cultivo ali do milho. Né? Então, em temperaturas quentes, a gente pode ter aí de cinco a seis ciclos, né seis gerações é, da praga dentro do mesmo ciclo da cultura. Então, isso é extremamente crítico né, quando a gente pensa na questão da transmissão, né, no tempo de aquisição dessa praga dos e também para que ela possa transmitir, né? então isso é extremamente preocupante para a gente nesse ano. Por que,
0: que o prejuízo é tão grande, Garolo? Por que, que o problema é desse tamanho?
3: É, é O principal impacto né, que, que as bactérias e os vírus que são transmitidos pela cigarrinha do milho causam na planta, é exatamente o entupimento do vaso do floema, que é o vaso condutor de toda, todo o fotossintetizado que a planta preparou para enchimento do grão. Então, a planta de milho ela é uma fábrica de, 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 de fotoassimilados ou de açúcares, uhum. né? vamos dizer assim, lipídios, tá? Mas o principal açúcar. Então, ela é uma fábrica, as folhas são fábricas. E aí, o que acontece? A hora que ocorre a fecundação, do ovário, lá na espiga do milho e começa o enchimento do grão, então ali ó, a planta passa a trabalhar para encher o grão, que é a maneira dela sobreviver. E nessa hora, os vasos do floema, que já estão entupidos, isso aí começa a ser uma barreira da entrega do açúcar para a produção do grão. Não e isso aí o que precisa não consegue, não vai. E aí o grão vai ficando pequeno, vai ficando miúdo, vai ficando leve. Por quê? Porque não concentra realmente açúcar suficiente para promover o enchimento do vai grão. De então é, de o fome. maior impacto que ocorre é exatamente esse. É a não formação do grão. Não consegue fechar o grão por inteiro, não consegue. Né? Então, é esse entupimento do floema que é, o principal, é a principal coisa que, que a, o, a, os agentes causais do complexo de enfesamento trazem para a planta de milho. E isso gera um prejuízo enorme. Agora, uma planta com, que já está com o complexo de enfesamento, ela se torna realmente mais vulnerável? E isso não tem a dúvida. Porque ela já está desgastada, ela já está com problema de circulação da, da, do alimento preparado, que é o, são os fotossintetizados que vão correndo o floema que está entupido. Então ela é uma planta que acaba se tornando mais vulnerável à presença de outros patógenos. Né? E aí a gente pode também ter outras sequências e outras consequências. Né?
0: Bom, a gente tem aqui uma imagem, pediu o pessoal colocar na tela, Bras, o que que a gente está enxergando aqui?
2: Pessoal, aqui nós estamos vendo um pouco de como seriam os sintomas e os possíveis prejuízos relacionados à cigarrinha, né, na transmissão dos patógenos. É, complementando, né, o nosso amigo Paulo Garola aqui, é, o inseto ele é um especialista de alimentação no floema. E os patógenos que nós estamos falando aqui são patógenos especializados de sobreviver e adquirir nutrientes no floema. Uhum. Então, após a, a inoculação, né, o processo de, de inoculação dos patógenos pelo, pelo vetor uhum. diretamente dentro do floema, você começa a ter a colonização desse tecido, automaticamente você começa a ter um sequestro de nutrientes e isso vai seguir o fluxo fonte dreno. Então, nós começamos a ver alguns impactos, como bem relatados aqui, com né? um o caso do enfesamento pálido, que é uma bactéria sem parede celular, né? que nós chamamos de Spiroplasma Kelly. Essa bactéria, ela causa, é, também se alimenta no, no, no floema e vai dar um com as estrias pálidas na planta, né, o que nós chamamos vulgamente de, de enfesamento pálido. E no caso do enfesamento vermelho, que é um outro patógeno, né, são duas bactérias que são transmitidas pelo, pelo, pela cigarrinha, já é um fitoplasma, né, uma outra espécie, candidatos é, fitoplasma, e esse enfesamento vermelho leva a esse descoloramento mais avermelhado. Muitas vezes, Doni, saber se é pálido ou, vermelho, ou é, se é pálido ou é enfesamento vermelho, necessita ferramentas moleculares, porque os dois podem confundir. Ah, é. tá? Então, existem dois patógenos, os sintomas, às vezes, são muito claros e às vezes eles, são, com, eles se confundem. Tá? Então, para ter certeza dentro da lavoura do que se trata, a gente tem que lançar, lançar ferramentas moleculares para isso. Para não complicar ainda mais, né, a cigarrinha ainda transmite vírus né? Então, o relatado na história, né? Há muito tempo é o raiado fino, que nós chamamos ele de Rai mês raiado fino vírus, né? Literatura em, de nome de vírus tem que seguir a nomenclatura em inglês, tá? Por isso que às vezes quando a gente for falar nome de vírus é em inglês. E recentemente foi aportado um outro vírus que é o mês Mosaic mosaicovários, né? Um outro vírus recém, ou seja, é um pato sistema tão interessante que novas descobertas ainda estão acontecendo.
0: E aí, a partir dessa explicação, a partir das imagens, é importante para o produtor tentar identificar o tipo de problema que ele está tendo ali com relação às consequências da cigarrinha? Ou você diz, não, olha, identifique que é enfesamento.
2: O tipo de enfesamento não importa. O importante é que os sintomas eles aparecem muito depois. Isso que é o mais interessante. Então, a presença da cigarrinha, é, ela traz um risco de uma potencial... E, é, contaminação da lavoura, uhum. né? uma transmissão para a lavoura. E isso é interessante, Doni, porque cigarrinha em si não é um problema, mas a cigarrinha transmitindo é um problema. Bem. Então, não tem como saber a priori se a cigarrinha está ou não está transmitindo. Tá? Então, a presença da cigarrinha é o principal é, alvo para a tomada de ações pelo produtor. Tá. Esse é o conhecimento. Os sintomas vão permitir para eles entender que Vindo, observando a presença da cigarrinha e lá na frente, né? A gente vai comentar um pouco daqui a pouco, né? Em torno até de 28 dias ou até mais, tá? Você começa a ver os sintomas você vai ter certeza que a cigarrinha estava infectiva. Então, é difícil controlar. Então, a gente tem que pensar na ótica do inseto, no controle químico do vetor. E para ter menos sintomas, o controle genético que é a escolha do híbrido, de uma certa forma, bem ajustado para as demandas da região.
0: Então, a cigarrinha apareceu, óbvio sinal, o amarelo, o alerta. Agora, a cigarrinha apareceu e o produtor, por qualquer motivo, não percebeu, não se deu conta. Sintomas, para deixar bem claro, quais os sintomas que aparecem na planta e que devem chamar a atenção do produtor?
3: A partir do momento que eu começo a ter o sintoma como padrão de referência para mim, eu já dancei. Já perdi, a lavoura já foi para o espaço. O agricultor ele tem que ter atenção desde o momento que o milho emerge e começa a abrir a folhinha. Esse momento é crucial, ele tem que estar atento. Esse monitoramento ele precisa seguir no mínimo até o estádio fenológico de oito folhas totalmente desenvolvidas, isso é mínimo. Ele pode usar como uma das estratégias, uma ferramenta de estratégia, escolha de híbridos com maior tolerância ao complexo do enfesamento e principalmente direcionar isso para os períodos de maior pressão da praga. Até porque controle não é extermínio. Se não é extermínio, pressupõe-se que um índice percentual ainda sobreviva então esse índice percentual que sobrevive, quando eu tenho uma alta população em número absoluto, se torna alto. E aí sim, híbridos de maior potencial de tolerância ao complexo de enfesamento farão o complemento, mas o agricultor tem que estar de olho na praga desde a hora que apontou, ele já tem que estar olhando e isso é uma prática de certa forma vamos falar a verdade aqui nós estamos batendo papo né o agricultor ele já acaba fazendo isso até por tabela por quê? porque a outra grande praga da cultura do milho, chama-se de barriga verde e aí o que acontece, ele tem que estar de olho no PCV. e esse, ele já assumiu essa postura de olhar lá no, no, na emergência. Então, como ele já assumiu essa postura, quer dizer, por tabela ele começa a fazer também o manejo da cigarrinha.
0: Perfeito. A gente vai mergulhar mais no controle, mas só para não perder o timing, já que o garoto trouxe esse aspecto. Mari, quais são os produtos que a Bahia tem, então, para contribuir nesse momento do combate.
1: Não, perfeito. Hoje a Bayer ela conta com um complexo de ferramentas, né? Então, para garantir, principalmente porque é importante a gente garantir a sanidade da cultura, né, nessa fase inicial, para a gente estabelecer ela muito bem. Então, a gente vai falar não só dos híbridos, né, mas também desde o tratamento de sementes, né, que é extremamente importante e é uma ferramenta muito útil. É, para controlar essas pragas que vão chegar ali na fase inicial da cultura, né? Então hoje a gente conta com o Cropster, né? Que é um produto nosso, o Bayer, que trata sementes. Então, ele tem a combinação de dois ativos, né? Dois grupos químicos diferentes. Então, a gente tem um neonicotinoide e um tio de carb, que é o carbamato, né? Um carbamato. Então, a gente tem aí dois modos de ação distintos. E é importante falar que ele vai atuar tanto por contato quanto ingestão, tá? Principalmente pelo nosso neonicotinoide, né, que ele vai ali o imidacloprido, né? Ele vai translocar na planta e vai proteger tanto ninfas, né, que é uma fase crítica também que se alimenta da cultura e às vezes a gente não vê, né, tá ali escondidinha. Ah, então é uma é uma ferramenta bem importante. Ah, em seguida, né, de V1 aí, eu diria até V4, V3 no milho, a gente tem uma ferramenta que é excelente, né? Eu diria aí que é um produto que entrega o maior residual aí de controle hoje no mercado que é o Curbix, né? E o legal do Curbix é que, assim, ele tem propriedades físico-químicas que fazem com que a molécula né, tenha uma adesão na, na superfície foliar. Então, isso garante com que essa molécula fique ali por mais tempo, né? Ele atua também com efeito de choque e ingestão né, para adultos e ninfas e também ele isso confere uma proteção, uma maior proteção à lavagem pela chuva, né? Então, isso é um atributo aí de um produto que é exclusivo, né? Da da Bayer aí, essa, essa tecnologia do Curbix. E uma outra ferramenta que nós temos é o Connect, né, que aí é a combinação de um Piretroide né, com um neonicotinoide, uh, que também vai entregar aí novamente né um produto com choque e residual também para esse espectro de pragas, né. Então, nessa fase inicial, eu diria que a gente tem ferramentas aí excelentes para garantir com que a cultura esteja né, protegida do, do enfesamento né, e entregue aí maior produtividade para o produtor.
0: Agora, olha só, a gente tem no Brasil é, uma característica muito positiva é, para o agronegócio, que é basicamente um estádio onde a gente consegue ter três jogos de uma vez só, né, num mesmo dia. Né? No aspecto do agronegócio, a gente, algumas regiões tem até terceira safra, né? Esse ponto positivo acaba trazendo é, um desafio maior do ponto de vista de controle da cigarrinha? Como que segunda, terceira safra é, se relacionam com o ciclo de vida do inseto, Mari?
1: Sim, sim, com certeza. É, a gente sabe que, como a gente está falando aqui né, nesse bate-papo, a cigarrinha ela precisa do milho para se multiplicar, né? Então... Essas safras né, subsequentes, elas funcionam como pontes verdes aí e acabam interferindo no número de gerações da praga né, ao longo aí do, do ano. Ah, então, mas eu diria assim, que existem outros fatores também que contribuem para isso, tá? É, eu vejo que assim, e aí meus colegas me ajudam aí também, é, complementando, mas existe toda uma questão de manejo né, que tem que ser feito, não só quando a gente fala de produto, ou de uma tecnologia, né, então a gente, até voltando lá atrás, desde a dessecação da cultura, né, então a gente tem falado muito da importância, por exemplo, de um milho tiguera, né, então, tem o um milho tiguera, precisa ser removido, precisa ser feito, né, um manejo adequado para que não fique ali um hospedeiro capaz da praga se reproduzir, né? então eu acredito, assim, que a gente tem que olhar como um todo, mas é, ao longo da safra, sim, pode ser um, um problema sério aí para potencializar né, o número de gerações da, da cigarrinha.
0: E quando a gente pensa em termos regionais, a cigarrinha está espalhada no Brasil inteiro ou tem alguma região que merece uma atenção
2: especial, braço Boa pergunta, Doni. Para ajudar nessa resposta, eu vou pedir para projetar aqui o monitoramento de cigarrinha do milho, né, que é uma parceria entre a Baia e o... Sistema Integrado de Monitoramento Agrícola, né? o CIMA, junto com a nossa área comercial. Você pode observar, Doni, que cigarrinha, colocando as armadilhas para monitoramento, encontra-se onde está amostrado, tá? Praticamente está em tudo que é lugar.
0: Onde tem milho, tem cigarrinha, é praticamente. Isso, né? E aí
2: as informações relevantes, tá? A cigarrinha, ela foi domesticada junto com milho, praticamente há 9 mil anos atrás... No México. 9 mil anos. Não E diante desse dessa questão do centro de origem ser no México, nós temos a cigarrinha lá com várias espécies, até 5 né, no milho. Mas na América do Sul, que a, a introgressão acredito que foi há 4 mil anos atrás, né, que ela migrou para cá, da Álvaro Osmaides, ela está presente praticamente em todas as regiões, com a ampla adaptabilidade do sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina. Paraguai, Bolívia, Equador, Colômbia junto com o Brasil. Capaz de suportar períodos com frio, é, períodos sem a presença do hospedeiro, né? O Garolo tá aqui, a gente sabe que o único hospedeiro que a cigarrinha consegue se multiplicar é o milho, né? Colocando a uva de deposição de forma endofítica, mas é, ela é capaz de se alojar de forma um inquilino, né? Parar em outras culturas, né? em algumas outras gramíneas e consegue sobreviver, inclusive, na ausência de, totalmente do hospedeiro. Tá? Então tem uma dinâmica aí de uma coevolução entre a, o inseto e as bactérias que causam o
0: Perfeito.
3: Algumas vezes a gente até sugeria para o pessoal, que, junto ao CIMA, junto ao, ao time da Bayer, né, que pelo menos em algum lugar eles trocassem a armadilha todos os dias para mostrar exatamente isso para o agricultor. Porque é muito comum no terceiro, quarto dia, o agricultor falar Puxa, parece que hoje tem mais cigarrinha do que o dia que eu apliquei o inseticida. Esses inseticidas não estão prestando, porque no quarto dia... Mas é, precisa fazer esse trabalho de identificação, porque a migração é constante e eu tenho chegadas quase todos os dias. E plantas de milho, uma coisa que eu não comentei, eu falo demais, e eu, eu pulei lá atrás, é o próprio desenvolvimento fisiológico da planta, que a cada 3, 4 dias, na condição de safrinha em qualquer parte do Brasil, a cada 3, 4 dias a soma térmica faz com que ocorra a expansão de uma nova folha. Então, a, por semana, eu tenho praticamente, na média, duas folhas que vieram novas, já expandidas. E eu não vou ter mais a mesma proporção de proteção, porque eu não tenho mais o inseticida. Se for contato, é quase zero. Se for sistêmico, é muito proporcional ao lugar onde ele caiu para translocação. Então, eu vou ter problema. E cigarrinhas são espertas. O é, processo evolutivo, elas escolhem plantas jovens e preferem se alimentar a maior parte do tempo em folhas jovens. E aí cartucho, novos, depois do terceiro, quarto dia, eles são mais vulneráveis porque eles já não têm mais a mesma quantidade, inclusive, do defensivo químico. Então tem que ter tudo isso na cabeça. É um negócio realmente que exige mais raciocínio.
0: Um produtor sentiu isso na pele ou na planta né e falou com a gente... No programa Impulso Negócios, que faz parte da grade de conteúdos Impulso Bayer, que você pode ver lá no conteúdo, no canal AgroBayer no YouTube. Vamos rodar um trechinho.
4: Estamos em Malé, Paraná. Cidade pacata que fica a 200 quilômetros de Curitiba. Aqui vive o Ronald, um produtor rural do sul do país que viu sua lavoura ser castigada pela cigarrinha.
3: Alguns produtores que
0: plantam milho um pouco mais cedo para fazer feijão safrinha em cima do milho já haviam verificado a presença de cigarrinha na, nos estágios iniciais do milho. Como aqui a gente não tinha o problema com a cigarrinha, a gente não tinha o know-how também
4: de como, como combater ela, nem de identificar ela, para ser bem sincero.
0: Olha a importância e o tamanho do problema que traz depois. Então, como monitorar a cigarrinha no campo e qual é o momento certo para iniciar o controle, braço
2: O monitoramento já começa, Doni. Bem no início da lavoura, tá? Então é muito importante, né? É importante relatar que métodos tradicionais de monitoramento de lavoura como bater pano, não funciona para cigarrinha. Então, o método principal é basicamente utilizar as armadilhas amarelas, né? Iniciando na altura, acompanhando o crescimento do milho, tá? Então, se ele tá muito baixo, é importante deixar a armadilha bem abaixo. E à medida que ele vai crescendo, você vai acompanhando isso até um metro, um metro e dez, no máximo. Porque aí você acompanha que as folhas mais novas, né? Que são mais atrativas ao inseto, por ter maior acessibilidade ao floema, automaticamente ele estará também sendo atraído para você monitorar. A nível de controle, Mariana. A gente sabe que uma cigarrinha. Já faz um estrago. Então, já tem que iniciar. Não esperando limiar de dano. Tá? Que a gente encontra isso para outros insetos. Principalmente mastigadores. No caso de inseto sugador. Que nós estamos falando aqui. É importante que na observação de um. Dado... O planejamento prévio da lavoura, você iniciar o processo. Eu trouxe um slide aqui, não para complementar, como é que fica o monitoramento durante dois anos consecutivos, tá? Utilizando a metodologia da é, armadilha amarela. À esquerda eu coloquei que o monitoramento é importante. Você observar que você tem que monitor, monitorar a sua lavoura. Dentro de uma, uma safra, né, que é o verão. Mas lembrando que ocorre migrações do verão para a safrinha. Ocorre migração entre campos. E ocorre também a migração da safrinha para o verão. Então, essa é a importância que às vezes o agricultor tem que ter em mente de que será que o, meu, o milho safrinha na minha região, né? Como o produtor acabou de falar, ele está plantando o um milho para fazer, o um milho no cedo, para fazer o feijão na safrinha. Então, quer dizer o seguinte: se tiver milho safrinha que foi plantado prévio a esse milho que ele foi plantado, vai ocorrer aquela migração da safrinha para o verão. Então, por isso que monitorar e identificar a praga, né? Já aconteceu comigo no sul de Minas, tá? Eu estava trabalhando no sul de Minas, na região de Machado, visitando uma propriedade e o produtor falou para mim, Brás, é, você trabalha na Baia, Monsanto na época, né? Sim, estão é, falando de cigarrinha, me mostra o que é. E aí eu procurei a lavoura do produtor e falei assim, vamos no seu milho mais novo. Então, ele me levou no talhão, ao chegar lá, Doni, eu fui no milho mais novo e falei assim, ó, sinta duas coisas, né, é um inseto muito ativo, então, toca no cartucho e vê o que é que vai acontecer, então, começou a sair o que a gente chama de revoada de cigarrinha, né, então, ele começou a observar e viu que é um inseto muito pequeno, né, nós estamos falando aí de até 4 milímetros de tamanho, né, mas muito ativo, e isso leva à identificação, tá, então, Perceber que ocorrem essas migrações e esses crescimentos populacionais dentro da lavoura é fundamental. Aqui na direita, esses gráficos em barra, é o número de cigarrinhas observadas em cada mês em Uberlândia. Seguindo ali, Donnie, a... a observação durante dois anos, tá? De janeiro a dezembro de 2023, o ano que nós acabamos, né? Uhum. Claramente você vê diferença entre os anos, né? 2023 nós iniciamos né, um processo de final de laninha com início de El Ninho. Foi o ano mais quente da série histórica. Automaticamente, a gente vê refletir numa quantidade maior de inseto sendo observado. E outra coisa que é importante, tá? A gente tem um período que quase não observa, tá? Que aí começa ali a queda a partir de julho, agosto, setembro, outubro. E aí começa aquele crescimento populacional que vai dar o seu pico ali praticamente de iniciar a queda a partir do mês de maio, junho e julho. Então, esse... É o natural, tá? E essas são as observações. Precisa chegar nesse nível aqui para iniciar controle? Não. Aqui foi uma experimentação para mostrar como ocorre durante dois anos agrícolas, né? Dois, dois, dois anos calendário. Porém, esse monitoramento é fundamental para que você inicie de forma preventiva as ações, né? Para tomar controle para inseto. O
0: que, é que vocês percebem que é o maior erro dos produtores na hora de fazer um monitoramento inadequado?
1: Eu acredito que. O maior erro é não... Muitas vezes alguns não fazem né, o monitoramento. Eu acredito que a gente vê aí que não fazem isso com recorrência. E para mim, assim, eu vejo que tomam uma decisão de controle quando o sintoma já começa a ver alguma questão do sintoma, né? Então isso é um problema, porque como o Garolo mencionou, o sintoma a gente vai ver lá na frente, né? Então é diferente de outros alvos, que a gente vê o dano, que a gente vê alguma... Né, alguma reação ali na planta. Né? Então, hoje, para mim, eu acho que é o. Tem que fazer. Né? A gente viu o quanto que é importante. E porque muitas vezes, no início da cultura, fazendo esse monitoramento é onde vai ajudar o produtor a ter a tomada de decisão. Né? Então, é onde vem os adultos ali, né, migrando para as áreas novas. Então, é onde a gente consegue fazer esse, esse acompanhamento. Né?
2: Se... Se, eu, se eu puder complementar, Dani. Claro. É, então, é. Depois o Garola me complementa. Não pode ser reativo. Tá? Ser reativo quer dizer que você já perdeu tempo, não tem mais o que fazer. E uma coisa que é importante, devido à grande capacidade de migração, a grande capacidade de reinfestação, um agricultor fizer tudo bem planejado e os vizinhos não fizeram Dani. Todo mundo vai perder. Então, a gente tem que iniciar que se tem safrinha e tem verão na região, tem a sobreposição de cultura que vai levar o inseto a migrar de uma área para outra. Automaticamente, todo mundo tem que escolher a melhor genética, ou as melhores genéticas, né? Mais híbridos estão no mercado. Tem que escolher os melhores tratamentos de sementes, né? E aí, a Mariana já trouxe aqui a oferta da Baia e ao mesmo tempo tentar plantar muito sincronizado, evitar plantios muito, uma janela muito longa, porque quem plantar depois, Doni, vai ter o milho mais novo na, 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 no campo naquela região e automaticamente é aonde a cigarrinha vai migrar então, Exato. existe uma série de ações que tem que ser feita de forma coordenada, né? Entendendo a importância do enfesamento para a região, os produtores hoje, eu posso dizer que no Minas Gerais, Goiás, aprenderam muito mais do que estava em 2016, né? Que foi um alerta grave. Hoje, os produtores do Paraná, Rio Grande do Sul, essas outras regiões que a gente viu aqui, que a cigarrinha está se expandindo por uma série de fatores. Safrinha está aumentando invernos frios não estão acontecendo, né? invernos com intensidade muito grande, e automaticamente a gente não está observando, em alguns casos, surpresas né? da expansão da, da, da praga, né? do, do vetor, porque as pessoas não esperavam chegar tão longe, e ela tem a ampla adaptabilidade. Então isso leva a um processo de reaprendizagem. Tem que aprender para poder todo mundo tomar as ações coordenadas. E o que, que a gente vê hoje? Melhores genéticas sendo plantadas, inseticidas sendo aplicadas, controle químico, e praticamente todos seguindo a mesma cartilha. né? E a gente consegue
3: ter o maior sucesso no manejo. Complementa aí, Garola. Eu acho que você já falou uma parte daquilo que eu ia comentar, que é essa questão que se um não faz, prejudica os outros todos. É, mas eu ainda iria mais um passo, que é no aspecto do seguinte. É, eu ainda noto que as, principalmente quando a gente olha o, o apoio que o agricultor recebe, é, da classe é, agronômica em si. Ainda não existe uniformidade na maneira de se recomendar ou na maneira de se, se posicionar junto ao agricultor. É, eu ainda sinto muita dificuldade nisso. Acho que, inclusive, a maioria das pessoas continuam focadas em produto e não fazem estratégia. Então, volto a dizer: se eu partir do princípio que ninfa está debaixo da folha, eu preciso de translocação translaminar, isso só vai acontecer lá no V4 e em diante, então eu, eu não posso usar um produto que eu tenho limitação de uso antes desse período, porque senão eu não vou estar tá contribuindo com o manejo. E infelizmente, as coisas não são feitas assim. As coisas estão muito pautadas só no produto ou, muitas vezes, inclusive, em preço. Em preço, que é uma armadilha pior ainda. Então, o que eu noto é isso. Não tem uniformiza uniformização na recomendação. Entendeu? Na recomendação. Existe a uniformização, talvez, hoje, do uso do produto. Porque muito se fala, é, acaba que todo mundo vai seguindo. Mas não é estratégico. E, para mim, o grande entrave chama-se Recomendação precisa ser estratégica e isso é que falta na minha visão.
0: Não foi nem combinado, mas você trouxe a palavra-chave do que eu quero que a gente mergulhe a partir de agora nessa reta final aqui: estratégia. Então vamos lá. Qual é a melhor ou quais são, quais são as melhores estratégias para combater a cigarrinha do milho, Braço?
2: Vamos começar. Eu trouxe também um slide, né? Só para a gente começar. A gente falou de estratégia, falamos que tem que ser. Pré-plantio, durante a lavoura, né? E pós-plantio. Isso tudo tem que estar. Tá, é o sistema inteiro que tem que ser planejado. Tem que estar tá estrategicamente bem elaborado. Claro, Doni, 2016, teve o reunião que foi um super reunião. né? Agora estamos no segundo super reunião, né? É muito recente, inclusive. Mas fez as empresas praticamente é, voltar a atenção para uma doença que não acontecia, né? E eu... Conversei com cientistas, né? Que trabalhavam na Monsanto na época há muito tempo. E eles falaram... Eu observei isso na década de 80. Eu observei isso aí em 97, 98. Tinha desaparecido e remergiu. E o que é mais importante é que naquele processo, naquele momento, as empresas pensando em sementes, eles estavam lançando variedade sem ter isso como atenção, né? Se a gente olha aquele gráfico que vai ser projetado aqui, Dom, a gente observa que sim, as empresas lançaram, né? E é um compromisso né, do, do, das empresas que fazem melhoramento genético a nível global, né, incluindo aqui o Brasil, de que à medida que a gente avança no tempo, a gente libere no mercado híbridos mais produtivos. Para que a gente tenha mais produtividade e use a terra de forma sustentável. Né? O gráfico de baixo ali, você vê, Doni, que a quantidade de terra necessária para produzir uma tonelada, hoje, é menor do que era necessária há décadas atrás. Sim. Então, a gente está mostrando... Foi caindo pelo, é. pela resposta ao melhoramento para produzir produtividade. Porém, em 2016 veio o enfesamento. Essa curva só continuou porque nos últimos três anos foi um compromisso nosso de redirecionar a importância do enfesamento para o, pro, o negócio de sementes, né? que também direcionou para químico, que nós tivemos que lançar 18 híbridos com foco em tolerância para enfesamento. E o próximo gráfico, a gente vai ver ali no próximo slide, nome exatamente como foi essa evolução. Lembra, 2016 veio a pandemia, 17 e 18 a gente teve que ser reativo. Gente, vamos lançar o quê? Conseguimos trazer ali uma média de 5,3% na escala de enfesamento. Depois nós demos tanto foco nisso que os lançamentos que foram feitos nos últimos anos de 19 e 21, nós conseguimos trazer para 4,4% e os últimos dois anos, né, é, os lançamentos de 22, 23, 24, os últimos três anos, chegamos agora a 3,4%, uma redução em 36% na média da nota de enfesamento. É e aí traz um detalhe, se você tem maior sanidade, você quer dizer, você está protegendo mais a lavoura, automaticamente você protege perdas ao produtor. E a gente fez umas contas de sustentabilidade, Doni, 3,67 milhões de toneladas foram protegidas por evitar lançamento de produtos suscetíveis, genéticas suscetíveis. E é isso traz um cálculo de 250 milhões de dólares foram evitados ao produtor brasileiro, já que foram híbridos que começaram a crescer a sua demanda por plantio na região. Uhum. Então, isso é a matemática que a gente faz, né? Esse é o ponto. Claro, essa é uma parte da estratégia. A gente já, a Mariana, pode complementar aqui o antes, que é a escolha também de fazer o tratamento de semente junto com esses materiais, né? E não pode esquecer de você cobrir todo o manejo de inseticida tá? Uhum. E garantindo o seguinte, eu faço o meu manejo, a gente tava até nos bastidores aqui comentando que às vezes a gente foca na cigarrinha e esquece outros insetos vetores, né? Uhum. Já ah, falamos perfeito. aqui do barriga verde, mas a gente não pode esquecer do pulgão Pugão. do milho, isso, né isso, Que às vezes também é um inseto transmissor de outros vírus que às vezes isso. traz algo inesperado a lavoura. Esse controle estratégico tem que ser para cobrir todos os insetos vetores e não esquecer que pós colheita precisa de ações, que é controlar o milho voluntário. Uhum. Então, esse milho tiguera tem que ser controlado, porque se evita que se mantenha né, a cultura uhum. durante a disponibilidade de cultura do hospedeiro para cigarrinha para o próximo ciclo.
1: Vamos Mari. lá, vamos complementar e para complementar, falar um pouco do manejo químico, né? Eu trouxe também aqui um slide, então, para a gente falar um pouco das ferramentas que a Bayer dispõe. É, então, esse gráfico, né, ele mostra o número de plantas, né, que tem o sintoma do enfesamento, né, então, nós contamos aí cerca de, avaliamos cerca de 100 plantas, tá, e aqui a gente consegue ver o número de plantas com enfesamento, tá, então, como a gente já comentou a importância, né, do enfesamento, é ele, né, esse complexo de doenças que vai é, causar as perdas para a cultura do milho, né. Então, a gente olhando ali, nas duas, nos dois últimos gráficos, ali nas duas últimas barrinhas, a gente vê o manejo Bayer, né? Então, o que, que isso significa? A nossa recomendação hoje é a aplicação, fazer as duas primeiras aplicações de Curbix, tá? Ou a primeira aplicação de Curbix, né? Então, a nossa recomendação hoje é que venhamos com a aplicação do Curbix primeiro, por quê? Por todos aqueles atributos físico químicos que a gente comentou do Curbix, né? Então, é um produto que hoje no mercado... É o que entrega o maior período residual, né? A gente tem relatos aí, depois a gente vai ver alguns vídeos, de até 14 dias né, de, de controle aí da cigarrinha, que confere aí essa proteção por mais tempo. E aí é interessante, porque a gente tem falado muito da cigarrinha como um inseto que dispersa, né? Então, muito rápido. E aí ter esse residual é algo que realmente é um diferencial para proteger desses novos insetos que vão chegar... Nessas, nessas plantas, né? Então a gente vê aí o Curbix nesse, nessa fase inicial e depois a gente entra com o Connect, né? Então a gente traz aí uma ferramenta com dois ativos diferentes, né? De grupos químicos diferentes para fazer um manejo aí integrado, né? Trazendo diferentes modos de ação para a gente também seguir aí na risca manejo de resistência que é extremamente importante, né? E entra aí na questão das boas práticas agrícolas. Então olhando, a gente vê nitidamente, né, o manejo Bayer ali, uh, tendo o menor número né, de plantas com enfesamento. Então, a proteção desses produtos foi altamente eficaz comparado com os padrões do mercado, né? Uh, tanto após a primeira e a segunda e terceiras aplicações ali. E, consequentemente, a gente tem uma, um aumento aí de produtividade, né? um incremento da produtividade quando a gente olha com o que vem sendo feito hoje pro produ pelo produtor, né? pelo mercado de forma geral. Então, a gente olha ali que os manejos da Bayer, né, então, até com, com comparação, comparando ali o primeiro manejo, né? as duas de Curbix com duas de Connect, a gente teve um aumento de seis sacas por hectare, né, com relação a um dos padrões aí do mercado, e que isso lá no final né? vai ser muito bom para o produtor. Claro. Né? A gente sabe o peso que isso traz é, para o bolso do produtor.
0: É um investimento que retorna. Hum. Exatamente. Ainda mais frente o tamanho do risco e o tamanho do prejuízo potencial que você tem se não fizer o controle adequado, se não fizer é, todo toda manejo e se não adotar as estratégias aqui mencionadas. Então, os dois nomes para a gente ter em mente do ponto de vista de produtos são Curbix e Connect.
1: Exato, exatamente. E aí, só reforçando a importância da gente escolher uma ferramenta... Né, altamente eficiente, uma ferramenta inovadora né, que a gente traz aí e que tem um diferencial e toda uma tecnologia por trás né, do desenvolvimento desses produtos. Então, fica aí o recado. Né?
0: Perfeito. E tem algum modo específico de usar essas soluções para maximizar o resultado? Ou para minimizar qualquer tipo de prejuízo?
1: O modo de uso, né, a gente hoje utiliza basicamente a aplicação foliar, né, então o que que a gente sugere é que seja utilizada uma tecnologia também de aplicação adequada, né, Para que a gente tenha uma cobertura e adequada da cultura, né, tenha uma proteção e muitas vezes, como até o Garolo falou, né, a ninfa tá ali embaixo da planta, o inseto tá dentro do cartucho, o adulto, então a gente precisa associar isso também com tecnologias de aplicação, tá, mas hoje basicamente a nossa recomendação vem com uma a aplicação foliar, né? Então a gente tem até duas aplicações aí na, de Curbix né? Nessa fase inicial, e o mesmo vale para o Connect. Tá?
0: Perfeito. Algum aspecto específico com relação à ninfa?
3: É só lembrar que ninfas elas prevalecem na parte inferior da folha. Tá. Então é muito importante que a partir do momento que tem ninfa, ele tenha o uso, que é o que nós temos hoje demais eficiente, que é a translocação translaminar, que vem como particularidade, inclusive, do grupo químico dos neonicotinoides.
0: E é a fase da ninfa que traz e os maiores prejuízos.
3: Não é a fase não. da ninfa em si. Agora... Esse é o outro particular, na verdade. Né? Se a gente começar a observar o que está acontecendo hoje em algumas regiões do Brasil, principalmente o Mato Grosso, quando a gente estava conversando aqui também no Bastidorantes, o que acontece é que a condição climática permanece muito favorável ao ciclo biológico da praga. E ela continua se multiplicando mesmo depois que o agricultor acredita que vai, não tem mais problema, porque o impacto da doença já passou, que é depois que o milho atinge 10, 12 folhas, ele fala, dali para frente, de V8 em diante, já não tem mais problema. E larga, a praga vai continuar se multiplicando em algumas regiões do Brasil, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, ela continua se multiplicando, e aí a gente tem um incremento enorme, mas muito, de ninfas de cigarrinha e aparece isso como adulto lá no período de florescimento em diante. E aí tem um detalhe, né, Dônica? As ninfas de cigarrinha, como eu já disse, elas têm baixa mobilidade, ficam embaixo da folha. E folhas de milho, elas vão se posicionando em é, paralelo. Ela pula uma e a outra fica paralela, ou embora hoje a modernidade já traz uma angulatura, né mas ela mantém paralela. A ninfa que está embaixo ela também tem uma particularidade: esse inseto, eles são providos de câmara filtro, que filtra parte do açúcar que ela ingere. E ela espele esse açúcar, ela defeca esse açúcar também na forma de melado, que aí vem a palavra americana que chama-se né, que a gente usa, é, é, que, que significa melado. Então o que acontece? Essa ninfa que está ali, ela está se alimentando, ela está defecando na folha de baixo e esse açúcar ele serve como meio de sobrevivência de alimentação de, uma, de um gênero de fungos que são naturais no ambiente, em qualquer ambiente ele existe são os capinódios, tem mais de 200 espécies diferentes inclusive mas eles não têm efeito fitopatogênico, eles não fazem, vamos dizer diretamente nenhum dano na planta mas eles se alimentam desse açúcar que vai se acumulando na folha e a partir disso ele desenvolve suas colônias, criando então o que a gente chama de fumagina, que nada mais é do que a própria colônia do fungo espalhada sobre a planta. Né? Eles são conhecidos no mundo como fungos da foligem, porque eles formam essa camada preta que é a própria estrutura reprodutiva que o fungo vai gerando. E isso mata a folha do bacheiro, porque vai diminuindo a, a, a exposição da folha, ela vai perdendo a capacidade fotossintética, vai também morrer antes da hora, e aí quem tem que entregar açúcar reserva é o armazém, porque eu já falei antes a folha, deu problema na fábrica vai buscar o açúcar aonde está reservado porque o que a planta quer fazer é encher o grão e aí ela pega do colmo e aí o colmo particiona açúcar que deveria permanecer nele para ele ficar mais tempo em pé esperando o milho fechar o ciclo esperando cair a umidade para colher em pé, o que acontece? esse colmo exaure antes da hora porque as folhas morreram e aí cai, quebra, e todo mundo fala, é complexo de enfesamento, e muitas vezes não é o da doença, e esse é o impacto direto da praga Nessa forma, e a ninfa é a principal geradora, o, o, o adulto também gera, mas o principal é a ninfa pela, por ela ser meio que estática, então ela está o tempo todo gerando, o adulto migra, então ele gera um pouquinho, mas vai para outra planta, vai para outra, é bem menos intenso a quantidade do raneidil do adulto, mas a da ninfa é muito intensa e isso aí hoje para mim, na minha visão, um dos maiores problemas que a gente tem nas áreas de milho do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é isso aí.
0: E, Garolo, é possível recuperar a produtividade do milho que tenha sido arrebentada por conta da
3: cigarrinha? É interessante, né? E eu até posso dizer para você que o Bras tem muito mais, não passando a bola, mas ele tem muito mais conhecimento disso. Eles geram dados sobre isso, mas eu vou te falar de um, de um ponto de vista de dados de fora da Bahia, que também comprovam isso, mas ele tem dados o com Braz muito mais precisão, tá? Claro. É, eu diria para você que nós temos híbridos que respondem a, a, ao bom tratamento ou a boa estratégia de manejo então híbridos que são classificados como moderadamente suscetíveis por exemplo, ele consegue quase restabelecer, sim a integridade do potencial produtivo quando testado sem o problema, não vai ficar igualzinho mas ele aproxima muito, então Existe também a diferença entre híbridos nesse potencial de resposta. Mas que existe a possibilidade, existe. E as plantas respondem, de, generalizando, elas respondem sim à ao, ao, ao boa estratégia no controle da praga. E ela restabelece, né? ela deixa de perder pelo bom controle, pelo bom manejo que é feito. isso acontece. Agora existem especificidades, alguns respondem mais... Alguns híbridos respondem menos e isso ele tem muito mais propriedade para falar do que eu mesmo. Falou, Essa,
2: esse é um bom ponto, Doni e Garolo, é porque a gente pensa o manejo de forma integrada, né? A gente não pode cobrir um lado e descobrir o outro. Então, eu vejo que manejar hoje, seja pela escolha da genética, que é o controle genético, seja pelo controle químico, né, que é a escolha dos produtos. Também hoje nós temos um outro player no mercado, né, que é o controle biológico. Tudo isso tem que estar tá atento para cobrir, seja o alvo desse podcast hoje, que são insetos transmissores, né, de doença, né, a gente tá falando hoje da cigarrinha do milho, mas a gente não pode esquecer o pulgão. Tem outros que causam danos é, indiretos ou diretos, né, que a gente tem que... Trazer o manejo de inseticida muito amplo. E a mesma coisa a gente não pode esquecer do manejo com fungicida. Porque é tudo muito amplo. Se a gente coloca as soluções combinadas, trazendo todo um planejamento pré-plantio, durante o plantio, né que é a escolha do tratamento de semente, durante a condução e não esquecer o pós-colheita, porque a gente tem que evitar, em alguns casos, né, como foi mostrado aqui, a importância das plantas voluntárias, né, não podem ficar na, na lavoura a gente consegue trazer sim um ganho que é muito mais acima de somente a genética, tá? Claro, a Baia hoje, agora na Safrinha, lançamos híbridos que estão produzindo, né, como um comunicado, de 20 a 30 sacos acima da concorrência. Mas não é somente a genética, é a genética combinada com o manejo. E a gente consegue trazer esse contexto para a agricultura. E é isso que tem trazido a diferença de ter produtividade. Concordo com o Garolo, é... A forma integrativa e pensando no sistema inteiro, né, de uma forma não particular, ou seja, eu vou fazer e meu vizinho não faz. Não, tem que ser em conjunto. A gente consegue alavancar produtividades que a gente conseguiu demonstrar ao longo dos, dos anos e das décadas aqui no Brasil que vem se refletindo. A boa mensagem é, 2016 foi um susto. Me perguntaram muito em 2017, em ano que vem tem? E eu respondi assim, 2018, em Fezamento, ano que vem tem? Doni, estamos em 2024, tem gente que me faz a mesma pergunta. Não vamos ser <risos> reativos. Mas o programa de manejo de uma forma muito integral, ele tem que ser aplicado e isso evita perdas. E é isso que vem fazendo a diferença. Seja na evolução das genéticas que avançamos, seja nos, na evolução dos químicos, novos produtos, novas combinações, manejos, entendimento melhor, né? É, eu e o aqui somos parceiros de falar de enfezamento há, há longo muito tempo, tempo, né garola E a gente sempre colocou duas máximas, né? Entenda a epidemia, uhum. entenda suas perdas, e são grandes, uhum. e você consegue manejar. Então, se não entender os dois lados, você não maneja. E é exatamente essa construção teórica e prática de vivência que é, nós, né, junto com o Garolo na Maia, Monsanto, e agora, como um parceiro externo, a gente veio caminhando aí nesse processo, Dona.
0: Antes da gente encerrar, eu vou chamar já já o Fava só para falar um pouco de perspectiva futura para o milho, mas antes de chamar ele, só para a gente encerrar aqui toda essa parte é, que a gente está falando desse alerta tão importante um programa que foi muito profundo, eu tenho certeza que você concorda comigo, queria saber qual é uma mensagem final, um alerta final, um destaque que vocês dariam, uma mensagem que vocês querem passar para o produtor, para a produtora que está assistindo a gente com relação a esse tema todo aqui da cigarrinha.
1: Vamos lá, produtor, produtora, é, para que faça uma escolha né, adequada aí das ferramentas de controle, então nós trouxemos aqui né, boas sugestões, né, boas ferramentas, então desde a parte... Da tecnologia do híbrido, das tecnologias dos produtos químicos, né? Então, aqui, mais um apelo, né, para a ferramenta exclusiva que a gente tem, o Curbix. Então, convido a todos vocês, né, a usarem essa ferramenta, a testarem nas suas lavouras, porque é uma ferramenta extremamente eficiente, né? Bastante um bom residual aí, proteção tanto de choque quanto de controle. E. Enfatizar a questão das boas práticas agrícolas, né? Então a gente está falando de duas ferramentas, mas entender que existe muito mais né, por trás aí dessa de todo esse processo, né? Então, desde os tratos culturais, né, controle biológico e tudo mais. Né? Não esquecer da, do manejo integrado aí de pragas, né? Acho que é isso.
2: Braço. Na minha parte, é falar ao produtor que desde 2016 a Bayer, junto com o programa de melhoramento que eu faço parte, vem dando foco. Nisso, é prioridade a gente avançar genéticas com um bom pacote né, de tolerância a enfesamento. Os últimos lançamentos estão representando isso. E dizer ao produtor que aonde já se conhece o enfesamento, as boas práticas estão aplicadas, né? Minas, Goiás, a gente vê muita coisa acontecendo. E as áreas de expansão, né? espero que esse podcast aqui, doni ajude as pessoas a entender um pouco mais. Tá? Espero que a gente tenha também essa nossa influência na parte. É, é, de mudar a perspectiva né, de conhecimento para o produtor mas ao mesmo tempo que procure sim os representantes da Baia, os representantes comerciais que entendam também com os nossos eh, colegas que estão fazendo a interface da pesquisa com a área comercial para que a gente possa levar as informações ajustadas e ajudar o produtor nessas áreas de expansão da doença a chegar nas próximas safras né, nas próximas safrinhas a ter almejar o patamar de produtividade esperado
3: Garolo tá, eu diria o seguinte Uh, me lembrei uma coisa que eu acho bacana na minha cabeça aqui, é, as palavras, existe um, um povo oriental, é, as palavras dificuldade e desafios, elas se exprimem numa única palavra usando a língua deles, que é oportunidade. Então, o que eu quero dizer para o agricultor é que aproveitem as oportunidades, das dificuldades e dos desafios que, os, que a sua atividade impõe, porque isso é da própria atividade agrícola. E aguce, busque oportunidades de crescimento. E na minha visão, a gente só cresce dentro da agricultura quando a gente começa a enxergar soluções integradas e começa a observar. A agricultura como um sistema de produção, aonde uma cultura se integra à outra. E comecem também a fazer a sua avaliação econômica de rentabilidade, não por cultura, mas sim no, pelo menos por ano agrícola. Porque muitas vezes o que você faz de melhor, talvez até com um nível de investimento maior em uma das culturas, também acaba ajudando muito a que vem em subsequência. Então, o agricultor precisa aproveitar a oportunidade de ampliar a visão e transformar isso numa visão holística e, e acreditar que a agricultura realmente é isso. Não é uma única cultura e sim um sistema integrado.
4: É isso
0: aí. Gostou dessas informações, da conversa, do debate que a gente teve? Aprendeu um pouco isso? Foi útil para você? Se foi, deixa aí o seu like nesse vídeo. É uma forma de contribuir aqui com toda, todo esse debate, todo esse conteúdo. Todas essas pessoas que vieram aqui é, compartilhar o conhecimento que tem com você, que é produtor, produtora, viu? Muito obrigado. Deixa o comentário no seu vídeo também, para a gente saber se você gostou de tudo que foi abordado aqui. Agora, a gente no programa de hoje falou na veia com quem é produtor de milho, né? claramente amador do produtor. E com certeza você que é produtor de milho também está de olho não apenas no controle, no manejo, neste grande problema que nós aqui abordamos com tanta profundidade, mas também nas perspectivas para a safra né? que está aí à frente. Então, nesse momento, vou aproveitar e chamar o doutor agro, o professor Marcos Neves. Quais são as perspectivas atualizadas para a safra 23-24 do milho aqui no Brasil? Doutor Agro, é com você.
4: Primeiro, um prazer muito grande estar aqui de novo participando com vocês desse programa que já é um grande sucesso. O mercado de milho está um pouco mais complicado de entender do que o mercado da soja, onde praticamente as perdas do Brasil já foram quantificadas e agora nós temos que ficar de olho no plantio da safra americana não é? e se vai ter algum problema climático lá. volume de áreas, que provavelmente vai ser grande, o mesmo do ano passado, talvez um pouco maior, e aí já interfere no milho, porque hoje a soja está mais atrativa do que o milho nos Estados Unidos. E o milho é mais complicado também, porque tem que olhar a performance da segunda safra do Brasil. Milho também tem situação de Ucrânia, confusão lá de portos e toda essa, essa história toda que ainda está em andamento. Então, no caso do milho, eu acho que está mais complexa a análise. Na minha leitura, eu, eu acho que o produto tende a se valorizar um pouco por causa da frustração da safra no Brasil e um menor plantio nos Estados Unidos por causa que a soja está um pouco mais é, favorável. Então, essa é, é a ideia aí. Mais uma vez, participação muito legal. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Valeu!
0: Isso, valeu! Marcos Neves, muito obrigado e muito obrigado a vocês que aqui vieram para essa, essa conversa tão rica, cara, tão esclarecedor, bom demais, de verdade, e tenho certeza que a gente agregou muito conteúdo para quem tá assistindo a gente. Obrigado, viu? Maria? Obrigada,
1: obrigada, Doni, pelo convite e obrigada aí aos colegas, né? Acho que aprendemos muito aqui hoje.
0: Muito, aula, abraço,
2: obrigado. Doni, obrigado muito pela oportunidade de estar aqui representando né, a área da pesquisa no Impulsecast. E fico muito feliz de ter participado e a oportunidade de contribuir aqui junto com meus colegas de mesa.
0: Garolo veterano aqui já com a gente no, no estudo, na gravação, nesse e em outros produtos. Cara, obrigado, viu? Eu que agradeço, né?
3: E agradeço a Baia por continuar me incluindo, né? Antes eu era é, é, funcionário, né? Parceiro, agora eu me tornei parceiro externo e está sendo consolidado com esse convite que eu recebi para estar aqui. Então eu que tenho a gratidão é, de ter sido convidado para participar do Impulsecast. Você é um
0: patrimônio nacional do agronegócio. Tem que ter um busto de bronze com uma cigarrinha no ombro, assim, que é o homem da cigarrinha, entendeu? O homem que a cigarrinha tem medo. Muito obrigado a você, produtor, produtora que nos acompanhou até aqui. Vai lá e verifique no canal Agrobuyer no YouTube outros episódios do Impulso Cash e de outros programas também que a gente prepara para você. Tem muito, mas muito conteúdo lá. Fechado? Mês que vem tem mais. Tchau. Valeu, pessoal.